0: Então é isso. Sustentabilidade. Sustentabilidade. Idosa morta pisoteada por elefante. É, oh, tinha uma piada do Daniel Duncan que ele falava da, do caso da Elise Matsunaga. Ele Nossa. falava, tá lá. Abria o jornal, tá uma na coluna de cotidiano. Cotidiano de quem, cacete? De extripador? Porra de cotidiano. Ai. <coughs> Mas é isso: idosa morta, pisoteada por elefante. Sustentabilidade. Ai, vai tomar no c. Vamos que vamos. Temos muito a fazer e pouco tempo para executar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom finzinho de tarde, bom aquela parte que você não sabe se é amanhã, se dá boa tarde, bom dia, ou se dá boa tarde ou boa noite, que é às seis e meia da tarde. Muito bom momento Brasil, muito bom momento é, Frankfurt, muito bom momento Hesse, muito bom momento Rio, muito bom momento Flórida, muito bom momento capital do Cazaquistão. Está começando mais um Redação Resenha. Mais uma vez revolucionando a si mesmo e reinventando seu próprio a sua própria estrutura. Agora a gente oficialmente está aqui para deleite de nós mesmos e para o fim do nosso do nosso da nossa degradação física é, anunciando que agora o resenha o redação resenha é um programa quinzenal como ele já vem sendo no, no último mês é, e aí aproveitando também as novas entradas no feed que estão dando uma revigorada no feed do Resenha... É, eu sou Bruno Tatar... Está começando o 19º Redação Resenha... O 19º e um dos mais especiais... Ele está no top 20... Dos melhores episódios do Resenha... Você vai me falar que não tem 20 episódios... Que a gente está no 19º... Mas você precisa lembrar que existe um episódio especial... Que é o episódio onde falamos sobre o aniversário de Chico Barney... Que seria o... comporia aí os 20... É, e, e esse episódio claramente está dos 20 melhores... Falo com tranquilidade... Estamos aqui é, na formação, digamos, original, né? Estou aqui, eu, Bruno Tatar, e meu querido Gabriel Simão. Bom momento, Gabriel.
1: Bom momento, Bruno. Bom momento, Ivan do Camboja. É, de Jalma de Nagoya, no Japão. Bom momento também para nossa audiência doméstica e local. E, poxa, eu não posso deixar passar batido, né? A gente está gravando no dia 1 de julho, né? Então para você que é estudante um pontapé nas férias e nessa semana tivemos aqui uma uma ocasião muito especial foi o aniversário de Bruno Tatalha que não paga direitos autorais para Paramount Studios desde 2014 por pelo uso do nome Tatalha é, então foi aniversário de Bruno Tatalha celebrando 28 ciclos solares ou 59 ciclos solares, dependendo do seu ponto de vista. Então ele pode atender pelas duas idades tranquilamente, então eu não poderia deixar passar batida aqui essa, essa data tão especial e memorável no calendário justiniano, que é aquele que, que rege alguma parte do mundo aí, acredito eu. E bora para mais uma, uma sequência aqui, pesadíssima, de notícias completamente importantes e relevantes ao mesmo tempo, o que prova aqui, mais uma vez, a nossa profundidade e dualidade de espírito, Bruno.
0: Perfeito. Queria até levantar essa questão do calendário, porque eu tive que fazer essa pesquisa hoje. E o motivo é um só, e é um motivo que corrobora a sua teoria, eu vou até abrir aqui no... Uma notificação aqui do meu Twitter, que é a do nosso querido, que é uma notícia que não tá prevista, né? Eu só tô, tô dando aqui, que é o do Vladimir Zelenko, que é um médico negacionista russo estadunidense que criou o Kit Covid que morreu agora, com apenas 48 anos. Se você ver aqui, tô mostrando pro Simão a foto do Zelenko. Com 48 anos O que justifica aí a lógica dele Que eu posso ter 28 ou 59 O Zelenco ele tem 48 Mas a gente ainda não sabe Em qual calendário ele tá se baseando E o Justiniano é o calendário Usado pelos cristãos ortodoxos né? E a gente usa o Gregoriano Mas ele claramente usa algum outro Calendário de cachorro, provavelmente É legal que o Zelenco Ele tem cara
1: daqueles malucos Sem queixo Que deixa a barba crescer e vira metaleiro conservador. Que acho acha que, tudo que, é, que, acha que tudo que veio depois do Iron Maiden é uma bosta.
0: E até o próprio Iron Maiden hoje.
1: Exatamente.
0: Um abraço, Regis Tadeu. Regis Tadeu que falou mal do Lula de Pedreiro essa semana. Como, como se ele tivesse em condição de falar uma parada dessa. Mas ele falou também do Charlie Brown Jr. E eu concordo com o que o com que Regis Tadeu falou. E eu nunca mais vou dizer essa frase. Bom, aqui estamos mais uma semana, mais uma quinzena agora, né? É, para trazer as notícias mais iradas da intranet. E uma delas, a primeira delas, é uma notícia do Hypeness, que é uma DLC da nossa notícia de 15 dias atrás. É, essa DLC foi enviada por um ouvinte pelo, pelo nosso Instagram, o nosso Instagram que é o arroba Gabriel Barros. É... Eu falei o errado, mas de propósito mas que, ela, que enviou pra gente o, a continuação da notícia sobre o elefante que pisoteou uma Vera Índia. Desculpa, pisoteou uma senhora na Índia. E agora a gente tem é, aí mais informações que corroboram, ou pelo menos se alinham com o que eu tinha informado lá no, no Redação 18. E se você quiser dar o crédito também, Simão, fica à vontade.
1: Não, claro, mandar aqui o crédito total a nossa ouvinte Jéssica. Então, Jéssica, muito obrigado. É importantíssimo você ter essa interação com o ouvinte E essa continuidade em uma notícia tão importante assim Porque é, foi Trend Topics do Twitter, né, esse assunto do elefante Então Nossa. a internet ficou, ficou dividida de fato Entre a galera que defendia o ponto de vista do elefante E a galera que defendia é, o ponto de vista da idosa Que foi transformada em patê Então a Jéssica trouxe aí informações importantíssimas que, que mostram, no final das contas, quem estava certo. Né? A verdade dos fatos. Perfeito. Isso é o nosso compromisso,
0: depois de todos os outros compromissos que a gente assumiu com esse programa. Que a gente está desassumindo a cada semana. É, então é isso, Jéssica. Um beijo no seu abraço e muito obrigado por compartilhar notícias com este quinzenário do inferno. Bom, então a notícia do Hypenis é idosa morta pisoteada por elefante, aquela mesma idosa da, de 15 dias atrás, seria membro, eu acho que essa palavra nem existe, membro de grupo de caçadores que teria matado um filhote, um filhote, no caso, obviamente, de elefante, não humano, né? Bom, então a notícia ela vai adicionar algumas informações muito importantes sobre a. a tanto sobre a questão, né, em si, né, sobre o episódio da morte. Da senhorinha, de 70. Acho que 70 anos, né? é, Quanto sobre a questão dos elefantes, que eu, que eu tinha levantado, entre aspas, meio de graça, sobre a questão do elefante ter uma boa memória e, e dela poder ter um histórico com esse com pacterme, que é a melhor palavra da língua portuguesa. É, e, aparentemente, a gente está indo nesse caminho mesmo. É, segundo as informações aí que a gente encontrou. Ela fazia parte desse, desse grupo e, e, ela e, e esse elefante pode ter é, presenciado a morte de um dos seus, podemos dizer assim, parentes por esse grupo de caçadores do qual a senhorinha, tem o um nome dela aqui em algum lugar é... eu tinha achado aqui a senhorinha, eu não sei se nem vale a pena dar crédito pra uma velha dessa Maia, Maia Murmu, essa moça aí Senhora Maia Murmura era parte de um grupo de caçadores que matava elefantes lá no, na Índia. Essa região, segundo a, a, a notícia do Hypenis, inclusive, ela é marcada por um atrito entre seres humanos e elefantes por conta do, do, da disputa territorial. E aí, assim, o que eu queria trazer era... Eu tenho uma aspa absurda aqui no, 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 no Hypenis, que é buscando a fonte original né, do... do... Da notícia que ela diz, de acordo com a indo asian News Service, principal agência de notícias da Índia, 46 elefantes foram mortos na região, nessa região de Odisha, nos últimos sete meses. Então, 46 elefantes foram mortos nessa, nessa nesse ano, digamos assim, né? Foi desde o desde o desde dezembro do ano passado. Engraçado aqui: 46 elefantes morreram e só uma pessoa adivinha qual delas virou notícia, enfim. Ah, aparentemente isso é um problema muito grande lá na, na, na Índia e nessa região existem essas paradas mas a gente já tá entendendo que, tá, que a gente tá criando aí uma espécie de, de eu odeio dizer isso porque eu não gosto de citar George Orwell mas uma espécie de revolução dos bichos então de repente essa, essa manada de elefantes que acabou com o funeral da mulher depois de acabar com a vida dela ela pode eles podem acabar criando uma comunidade ali, e aí virando uma espécie de, não sei se alguém assistiu aquele filme O Bom Dinossauro, tomara que ninguém tenha assistido, mas que ele usa, ele, ele parte de um pretexto de que o, o meteoro que ia cair na terra, ele desvia uma cota e aí não, ele não mata os dinossauros, não chega na terra, e os dinossauros começam a desenvolver agricultura com o tempo, e eles começam a ter parte do desenvolvimento que seria o desenvolvimento humano. É, e eu acredito que seria mais legal se os elefantes pudessem fazer isso. Eu acho que a agricultura eles têm força pelo menos pra fazer, eu só não sei se eles têm polegar opositor. Eu sei que eles não têm no caso. Mas eles podem dar um, dar um jeito aí. Pô, você tem umas presas de marfim daquele tamanho, você não precisa de polegar. <risos> eu acho que não é bem. Um eu acho que na hora problema. que
1: o nosso caro é, anti-herói tava pisoteando a idosa, ele não sentiu falta de polegar os opositores. Eu acho que pra você esmagar uma idosa e depois esmagar o caixão com essa idosa dentro e tocar o terror numa vila, você não necessariamente precisa de polegares. Então assim, é, eu acho que não precisava nem citar George Ward, podia fazer uma outra analogia que seria o início de um planeta dos macacos, só que com elefantes no lugar.
0: Perfeito, muito melhor, inclusive. Eu gosto muito né? desses últimos aí. É, os últimos
1: planetas dos macacos que saíram aí são bem legais. São filmes interessantes. Eu acho que poderia começar isso daí na Índia. É, ou eles poderiam criar essa comunidade que o Bruno falou aí. Mas eu, tenho, eu queria destacar duas coisas dessa notícia do Hypeness. É, eu não sei que trecho, tá? Mas o texto, ele fala que uh, os elefantes também possuem memória de elefante para justificar essa, essa capacidade do, do anti-herói aqui, né, desse revolucionário anônimo de presa de marfim e orelhas arredondadas, aí está a diferença do elefante asiático para o elefante africano, no formato das orelhas, é de ter tido essa ousadia, digamos assim, de fazer o que ninguém mais tem coragem de fazer e só cochicha que é esmagar um idoso com as próprias mãos,
0: ou pés. É, como, como diferenciar no caso dele, né? É, então assim, é, o elefante
1: ele levou à tona uma vontade que muitas pessoas, ou animais, vamos se manter com animais no caso, devem ter sentido na vida que é esmagar um idoso ou um outro ser humano. E para isso você precisa ter memória de elefante. Então memória de elefante, segundo o Hypeness, não é só um, um, uma graça de seres humanos. É uma graça que também atinge, vejam só, os elefantes. E a segunda coisa que eu quero destacar nessa notícia aqui é que essa história, no mínimo, é horripilante. Para você que é um idoso na Índia, tá escutando a gente agora. Ela saiu na coluna sustentabilidade do happiness <risos> Então, uma notícia de um idoso sendo esmagado por um elefante. Duas vezes aparece na coluna sustentabilidade do site do
0: Hypeness. Fica a dúvida, né? Essa idosa virou adubo por acaso. <risos> cara. Pra ela gente deve, ficar... no
1: mínimo ela deve ter virado um, um asfalto orgânico, tá ligado?
0: É, mas aí tem duas coisas. É, uma coisa é que ela tá na coluna de sustentabilidade, de sustentabilidade e a segunda é que ela tá na coluna de sustentabilidade do Hypeness. Que já entrou toda uma... uma... Uma questão, é toda todo uma característica própria Não é qualquer tipo de notícia sobre, não, não é assim tipo, possa O Greenpeace conseguiu arrecadar Um trilhão para salvar a Amazônia Isso não vai virar notícia no Hypeness Na coluna não. de sustentabilidade Tem que ter sustentabilidade, mas tem que ter hype Que é, o, que eles vivem O Hypeness,
1: ele, ele é uma mistura de Layout Santa Cecília Dinheiros Com é, Coisas rápidas que você vê no Instagram
0: ele é. Se eu fosse eu
1: resumir vou... o hype nesse para é isso.
0: Ele é o antagonista da Santa Cecília. Antagonista? Ele seria Higienópolis, então?
1: Ou Perdizes. Hum,
0: não, Genópolis. Não, ele seria a Santa Cecília. Mas ele... não, eu tô falando do antagonista, o site.
1: Ah tá. Ah não, perfeito, entendi. É então porque o hype tem essa estética mais minimalista e mais cores alegres, ou cores vivas, que me lembra muito bem o pessoal que mora em apartamentos alugados, com piso de taco em Santa Cecília, e que provavelmente, provavelmente, escutam este programa e outros do feed do Resenha Histórica, porque eles sentem raiva de quem eles são, e de
0: onde Caralho, eles moram. Isso é muito perigoso, né?
1: Ah, mas é uma verdade, verdade. Não, não, que é sentir.
0: perigoso pra mim, né, porque eu sou, eu, sou, eu tô do lado
1: dessa parada. É, você tá perto, né, você tá na é. zona de contágio. Ainda bem que eu sou low profile. É, ainda bem que você não gosta de cores vivas e alegres.
0: Preton é vivo? Depende, né, de noite é. Boa. <risos> Enfim, aqui, mas é, eu gostei muito dessa parada, porque o Happiness ele tava trazendo uma pelo menos o que a gente tinha trazido de hype, né? Era umas coisas muito curtinhas. Mas agora ele trouxe uma, uma notícia que eu, que eu julguei assim, mais completa. Não é uma baita notícia. Tem uma notícia aqui que a gente nem terminou de ler. Não vou nem falar que é a próxima. Mas, uh, pelo menos ela foi um pouquinho mais completa. Ela desse contexto da questão de memória de, memória de elefante. De, do aspecto, entre aspas, científico mesmo. É, enfim. Um pouco... Oh. Tá excelente, Hypness, nota 1,5 para sua notícia. É tipo quando eu fazia os
1: trabalhos na faculdade passava para o Gustavo. Nossa. Alô, arroba Gustavo Cerqueira, aquele abraço.
0: Aquele abraço. Bom, é, é, bom, nota 1,5, ela vai subir automaticamente para 6, por ter sido uma indicação de ouvinte, mas obviamente, essa obviamente. nota não é para o... Não é portal em si, mas a gente vai voltar a trazer coisa do Heifense, porque Não, assim, se tiver né?
1: algum sorteio futuro do Resenha Histórica, a gente vai fazer alguma muquiranagem aí, alguma pilantragem igual Sim. o Teleton, para nossa ouvinte Jéssica ganhar um dos prêmios tá bom,
0: bom é, aí a segunda notícia é uma notícia muito ela começa curiosa e ela termina um decepcionante, spoiler aí é, mas a notícia é a seguinte ela tá no pragmatismo político também escrita pelo nosso querido Redação Pragmatismo. Cientistas desvendam os benefícios impressionantes dos dedos enrugados na água. Notícia que saiu aí no dia 30 de junho. É... E aí, assim, né? Ao mínimo curioso, porque é uma parada que, que permeia as redes sociais a todo momento. Você fica com o dedo enrugado, você não consegue desbloquear o seu celular depois que você toma banho. Enfim, né? nunca mudou a vida de ninguém que questão dos dedos enrugados. Mas o nosso querido pragmático político, mesmo assim, escreveu um artigo com mais ou menos 75 mil palavras para explicar de cabo a rabo o que, que foi desvendado pelos cientistas em relação aos dedos enrugados na água. Antes a... de você entrar na notícia em si, é...
1: só, só um... Um parênteses aqui, uma aspas É que tanto o Hypeness Quanto o Pragmatismo escreveram Notícias mais completas agora E eu tenho, tenho duas ideias Do porquê é, A primeira, eu acho que é a mais óbvia Eles copiaram de outro lugar Mudaram algumas coisas, por isso que assina Como Redação Pragmatismo Redação Hypeness Ou eles é, Cansaram de ouvir As nossas críticas aqui e resolveram pagar 10 reais a hora por um estagiário em jornalismo ou em letras com qualificação em inglês, no caso
0: eu acho que esse aí, inclusive, é bem mais provável porque a gente está numa militância forte e os números que a gente apresenta são constantes é, então acho bem possível que seja isso, até porque antigamente, né, vamos lembrar que esse programa aqui, acho que ele já está sete meses no ar, eu acho que foi bem no comecinho do ano que a gente começou, é... ou foi em março, não lembro mais, mas <coughs> a gente praticamente só trazia notícias do pragmatismo político no começo, as primeiras aí seis, sete edições só tinham coisa do pragmatismo, e hoje em dia a gente às vezes nem traz, então eles sentiram o baque aí, a quantidade de cliques diminuiu provavelmente em 10, 12, e agora eles estão tentando correr atrás de novo desses números, né? E Mas eles essa... pediram, né? Eles é. nunca deram a, a, o devido respeito para nós.
1: Cadê que a gente ganhou um voucher de desconto em livros para a gente sortear para os ouvintes ou usar para nós mesmos? Mas você acha que quem escreve no Pragmatismo político, político lê livro? Não, qualquer coisa que fizesse você parecer intelectual, sabe?
0: Não, e outra, pelo que o pragmatismo político paga, na melhor das hipóteses, esses caras têm Kindle e eles baixam o livro de forma legal. Que é e ilegal, mas é bacana.
1: Mas é, 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 o, é o
0: coerente, no caso, não tem nem o que julgar depois disso. Não, então, e aí eu, enfim... A notícia é gigantesca, e, e assim, a gente começou com muita curiosidade, porque ela parecia uma notícia muito boa, e a gente foi aí é, levando algumas coisas, foi, foi, foi pegando alguns excertos e tal, um deles é, eu peguei até uma aspa aqui, peguei duas aspas, mas a primeira é, essa impressionante mudança, que é o, né, o dedo enrugado, é familiar, mas também desconcertante, afinal apenas a pele dos dedos das mãos e dos pés fica enrugada quando imersa na água, enquanto outras partes do corpo, como os antebraços o tórax, as pernas e o rosto permanecem com a mesma aparência de antes, sem, ah, de, antes de serem submersos, ou seja eles queriam que você ficasse com a cara dos carnemair toda vez que você tomar banho, velho graças a Deus que você não fica todo enrugado vocês estão reclamando, como que é desconcertante cara é muito, pô, se é alguma, podia ser só sei lá, o a... Cara, de toda a pele que podia enrugar do na água, a melhor é a da mão do pé. Que imagina enrugar a pele do cotovelo, ia puxar a pele do seu braço, ia ficar bizarro. É, graças a Deus, é só a da mão do pé. Só que não, eu acho que esses caras já, já devem ser muito velhos, eles não, não veem diferença mais, né? Quando você tomar banho e ficar com a mão enrugada, você fica com a mão do mesmo jeito que já estava antes. Então eles querem imprimir essa noção de... de... De idade avançada e de, de degradação corporal para pessoas mais jovens também. Então, assim, gente, essa parte é, também é uma amostra de que eles não tinham muito o que falar, né? Embora eles tenham falado muito na notícia, eles não tinham tanta coisa assim para falar. Aí tinha outra aspa que era: entre outras, eles estavam explicando o. O nervo mediano, que aparentemente é um nervo que, que controla a questão do enrugamento da pele, a notícia é nesse naipe mesmo. É, entre outras funções, o nervo mediano ajuda a controlar as chamadas atividades simpáticas do sistema nervoso simpático. E a gente está aqui discutindo há 40 minutos se o sistema é nervoso ou simpático, que eu tenho certeza que não dá para ser as duas coisas. <risos> e eu juro que eu só quero comentar aí Sobre deles Porque eu realmente achei que eles iam chegar a uma conclusão maneira E eles não chegaram a nenhuma conclusão só Enruga tipo, É a mesma é. coisa que a gente já sabia Ah, é, então, uma coisa que você nota Na infância E
1: que Enfim, eles usaram o dinheiro da lei Rouanet Pra
0: Falar de nada e chegar a lugar nenhum você é igual a galera Sabe? da iniciação científica que não que não pode devolver o dinheiro da bolsa e tem que tem que entregar alguma coisa. Eles entregaram isso daí provavelmente é tudo da Capes É tão ruim quanto piratas do
1: Caribe essa, essa pesquisa aí. Qual piratas do Caribe? Todos.
0: Não não. Eu estou sendo polêmico. Eu vou pra defender para fazer render a notícia. Eu sou <risos> eu sou eu sou defensor de Piratas do Caribe 3 aqui eu acho um filme muito bom. Nossa senhora.
1: É, vou assistir eu ia falar...
0: de novo? Não vou assistir de novo Porque eu achei criança Mas era muito bom quando eu assisti É igual qualquer coisa que você, no... você tem Nostalgia da infância Você tem, você
1: tem uma lembrança boa
0: eu Por causa da sh... infância Eu tô assistindo Churato de novo e é maravilhoso O Churato, tá?
1: Achei que você ia falar Shrek Shrek vai ser Não. eternamente bom Não, todos os Shrek serão eternamente bons
0: mas, Shurato Churato é realmente muito bom E tô aí no aguardo de Shrek 2-2
1: Shrek 2.2, é um porra, vai ser excelente, mas o que eu queria falar sobre essa notícia aqui é pouca coisa também, porque, enfim, é uma notícia muito estranha para estar no pragmatismo político, se você é um ouvinte nosso mais antigo entende do que eu estou falando, e porque é o que o Bruno falou, um negócio meio decepcionante, cara. Então assim, pontos interessantes que eu vi na notícia, né? interessantes entre aspas. Então imagina eu fazendo aspas aí. É, você tem que deixar ali a sua mão ou o seu pé em água morna, em torno de 40 graus, por 3 minutos e meio, no máximo 5, para os seus dedos enrugarem. E isso se torna uma possibilidade de você examinar as terminações nervosas do seu corpo e ver o não dito pelo seu corpo. Isso é muito parecido com as indiretas que você, caro ouvinte, posta nos seus stories do Instagram para algum arroba da vida, e o arroba no sentido romântico da palavra, que provavelmente, desculpa, é o seu portador de más notícias, não gosta de você. Ou provavelmente está beijando outras bocas e você está preocupado em saber se o arroba viu seu stories. E magicamente ele fez ali a a odisseia de conectar as coisas que só existem na sua cabeça, na cabeça de mais ninguém, e fazer ele perceber, ou essa pessoa perceber por si só, que você é o amor da vida dela. É, então, tipo, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, essa notícia do pragmatismo político aqui é algo que no final das contas me assusta, porque é uma notícia muito boa para o pragmatismo político, e ao mesmo tempo muito ruim, que mantém um certo equilíbrio, e que talvez procurar o amor da sua vida durante os vinte e poucos anos talvez não seja a melhor coisa que você possa fazer agora então é... eu vou encerrar minha participação nessa notícia citando exalta samba você tem que deixar acontecer naturalmente se preocupa com coisas mais relevantes por exemplo se o sabão em pó que você usa é sabão falsificado ou não se você conseguiu sair do cheque especial e não voltar no mês seguinte É, se você tem crédito no bilhete único Pra voltar pra casa Certo? Nossa Se você tá disposto a gastar 50 conto Pra comer um Mac picanha E não é de picanha, mas sim Aroma artificial mas ou nem... natural E não tem a mais A gente
0: ganhou essa briga com o Mac É, então
1: não, mas eu falo de futuras brigas sobre coisas que aparentam ser o que elas não são. Então, assim, você tem que se preocupar com coisas desse naipe. E aí o amor ele vai acabar acontecendo
0: naturalmente. É, senti um tom de indireto fortíssimo. Eu só queria poder voltar pro... Voltar no tempo rapidão, assim, até rapidão no... pra voltar no tempo é curioso, mas... Voltar só pra contar... Volta pro... no tempo, Marty McFly do caralho. Só pra falar pro Bruno de 2010 que em 2022 vai ter um... um vai ter um uso romântico pra palavra arroba. Só isso que eu queria dizer. Falei, olha, no futuro o arroba pode ser visto como uma coisa romântica. Peraí, o Bruno de 2010 tinha qual entendimento de arroba? Que arroba era uma, era uma coisa que você colocava antes do, do provedor do seu e-mail e depois do seu nome de usuário do e-mail.
1: Ah, tá, né, o Gabriel até 2000, 2012 também você achava acha... que arroba era só pra isso.
0: Mas eu acho que eu achava isso até 2019. É, até o é. Gabigol chegar no Flamengo. Aí.
1: É, rapaz, o mundo não foi mais o mesmo depois daquele Flamengo mágico.
0: É, a Deus. Saudades é. do meu Flasco da Gama. Flasco da Gama. Bom, agora a gente vai para uma notícia da coluna de, de estupro alimentar. Não, desculpa. Ela vai para uma é. notícia da categoria é, Economia, né? Porque ela tá no site de Economia do UOL. E essa notícia é uma notícia daquelas revoltantezinhas, mas eu acho que, mais uma vez, como a gente alerta aqui em vários casos, às vezes a ira, ela é direcionada para o lugar errado. É... Então, nesse caso aqui é o seguinte, a notícia é, a notícia, deixa eu ver de quando que é, ela é de um tempão atrás, dia 17, mas tudo bem. A notícia é, mercado é criticado por vender três, repito, três fatias de queijo com furos a quase 10 reais. O que acontece? Um supermercado no Rio de Janeiro, de uma rede chamada Superprix, foi flagrado aí nas redes sociais. Alguém foi e tirou uma foto de uma bandeja que tinha três fatias de, de queijo esférico Vitória. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas não é um queijo mussarela, né? É, enfim, um queijo com. com é aquele fatias... queijo
1: que tem o, o papel vermelho em volta.
0: É. Não é papel aquilo. É,
1: tipo... é, é, é um papelzinho vermelho. Você tira o papel na hora que você vai vender o queijo e fica tingido ele. Ah,
0: tá, ele fica rosado, exato. Isso. É então. É, esse é bom queijo... para fazer
1: hambúrguer. É um queijo
0: da hora para fazer hambúrguer. E aí são três fatias desse queijo redondo, só que elas têm furos, como diz na notícia, só que esses furos são em forma de coração. E o que sobra do queijo não é muita coisa. Pensa assim. Que a, a capa do, da, da, do episódio vai ser outra coisa. Então, assim, é, um, é um, uma fatia redonda. E nessa fatia redonda tem vários é, corações circulando essa fatia. É, furos de corações, como se fosse uma, como se fosse uma forminha, quando você vai fazer, sei lá, cupcake, qualquer, qualquer coisa. É, é tipo, 80% das fatias são uma... esses corações. É, basicamente, assim, o que sobrou do queijo é composto por 15% de, de borda rosa, é, 65% de, bu de buraco e o resto de queijo. Eu não vou saber fazer a conta. Eu falei: 15%, 65%, 80%, 20% de queijo. Então, beleza. Aí o que acontece? Rolou isso aí, estão vendendo três fatias disso daí que deu, segundo aqui a, a balança, 130 gramas, por R$ 9,36. E isso, obviamente, que foi parar no Twitter. Por algum motivo, foi parar no Facebook também. Não sei, não sei porque tem alguém lá. Mas ele virou, e aí virou uma palhaçada, né? Porque quem conhece o Twitter sabe que nada é leve no Twitter. Nada é, não é grave no Twitter. E tudo que é grave, é grave mais do que o normal. Então, assim, tem algumas coisas para falar sobre o queijo em si, mas eu gostaria de deixar claro que o importante aqui não é o queijo. O importante são os comentários abalizados no Twitter. Sendo o primeiro o seguinte... Abre aspas, da, da, da senhora Rivotril. Tô dando crédito aqui. A criança rica leva coraçãozinho de, coraçãozinho de queijo pro lanchinho, a pobre come as sobras, as miseráveis morrem de fome. Essa crítica foi feita baseada nessa foto de um queijo sendo vendido no supermercado. Queijo que não é um queijo mussarela, é um queijo prato. Mas é esse queijo aqui. E aí ela usou esse subterfúgio para criticar aí a, a miséria no mundo. O próximo é, uh, eu tinha pegado aqui, com esse, com esse preço, o 9,36, o supermercado não tem coração. Esse eu achei muito bom. Mais amor, menos queijo. Esse eu achei muito bom também. E aí é, tem o um que é, como deixar menos queijo na bandeja e o preço continuar alto? Ah, já sei, faz uns corações, o povo é bobo e vai comprar por achar fofinho. Nego brinca muito, 72 reais o quilo do queijo e o último é, depois vocês compram os corações de queijo na outra bandeja esse é o melhor Porque eu falei, mano, isso é praticamente um FIFA do, 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 dos queijos, você compra a versão base <risos> e depois você compra os adicionais <risos> à parte você paga, sei lá 75 centavos em cada coração tá ligado?
1: <risos> e no final das contas dá 12 reais a bandeja só com coração
0: não, e aí assim só para pegar a última a última é, citação temos que a que é a citação do próprio supermercado é, falando sobre o caso é a iniciativa partiu de um funcionário que já foi advertido e as bandejas do queijo já foram retiradas. A questão é a seguinte. É, o preço do queijo não pode ser culpa de um funcionário, não é ele que estabelece o preço do queijo, ele, tinha, ele fez um gracejo lá, fez uma, uma, uma palhaçadinha e se deu mal bastante aparentemente, mas assim qual que é o problema assim, se, se o queijo tivesse inteiro a bandeja ia custar 30 reais as três fatias de queijo ia ser pior do que tá agora com o coração pelo menos Eles tá tão
1: tendo... tem... o supermercado está sendo pilantra
0: Tentando desviar o foco da luta de classes, Bruno Ah, isso aí é certeza Não, mas a minha, a minha questão principal em relação a isso Quando eu pensei nessa parada Foi tipo, o supermercado falou que não pediu Pra eles fazerem esse corte E que essa iniciativa partiu do funcionário Aí eu me pergunto O que, que foi feito com o miolo do queijo? O funcionário comeu? Ou ele realmente vendeu isso à parte? Porque se ele comeu, eu acho muito bom que aí ele pode, pelo menos alguém vai se dar bem aí, e você não precisa comprar o queijo, né, deixa o queijo lá. Deixa o queijo na bandejinha lá, ou então você compra a DLC do queijo com, com a, o adicional de, de, de miolo, em forma de coração. É,
1: eu, eu, tenho, eu tenho algumas coisas a comentar sobre essa notícia, porque, enfim, essa, essa é uma, uma boa notícia, que vai render alguns bons comentários. A primeira é a seguinte, né, quando você vai ser contratado, você tá flertando com uma vaga de emprego, Normalmente quem está fazendo o um anúncio, coloca lá que quer um funcionário, um colaborador, né, como é a palavra da moda, com proativo. iniciativa, proativo, Sim. e na hora que o funcionário é proativo, o supermercado Super Prix, pune, né? é, pune o empregador te pune, né, ele, ele é covarde, né, em vez de usar o nome fantasia para dispersar a culpa, não, ele... Fala do funcionário Pelo menos eles não colocaram o nome do funcionário Porque aí seria Você bater em cachorro morto né? Então você consegue perceber A covardia do supermercado Em roubar Coração, não disponibilizar O coração para ser vendido Não dar maiores informações do que foi feito Com esses corações E ainda assim responsabilizar e provavelmente Penalizar o funcionário Por fazer aquilo Que o supermercado queria que ele fizesse aparentemente quando ele abriu um anúncio de que precisava de funcionário né, na, provavelmente na, no balcão de frios então assim, você percebe que notícias como essa dispersam foco e aí eu faço a ligação com o que eu disse anteriormente, sobre você parar de se preocupar com, com coisas fúteis na vida, como o amor por exemplo e você prestar atenção nessas questões aí, que são aquelas que te fazem sentir um profundo ódio, que é aquilo que move o ser humano, né, então eu, eu olho essa bandeja de queijos aqui e penso o seguinte, é você ser feito de trouxa, mas com responsabilidade afetiva, né, então você tem ali um, a inflação corroendo o seu dinheiro e diminuindo o seu poder de consumo, mas em compensação você tem um motivo para ganhar e mendigar alguns likes e retweets no seu Twitter que... É mais vazio Mais vazio Do que... O que, que poderia ser mais vazio Do que um Twitter de uma pessoa comum, Bruno? O meu É, mais vazio do que o Twitter do Bruno Eu tenho Esse... 16 seguidores Tá vendo? Então assim, é likes em troca de um cashback Pra você não precisar Parcelar no crédito a Batata Pringles No Carrefour Express Antes de você ir assistir um filme tosco De Star Wars nossa, é tão
0: fácil de um filme todos que stories, ótimo Exatamente Só pegar qualquer um <risos> Exatamente Você tá entendendo onde eu quero chegar, Bruno? Tô, infelizmente, cara
1: Infelizmente, cara Eu não queria estar tá aqui no dia de hoje, numa sexta-feira No primeiro dia de férias de muitos jovens é, Soltando verdades Mas, cara, frente aos fatos Não tem como eu evitar... De ser o, o espírito de porco aqui hoje, entendeu? Então, assim... Ah, olha só que legal. Eles estão vendendo um queijo fofo. Queijo? Dá licença, mano. Dá é, licença. É um, um, rato, é um rato ficaria puto com esse queijo. O rato daria na cara do gerente do mercado Super Prix por causa disso. Eu falei, porra, mano. 20% de queijo, o resto o cara... Pegou uma forma de biscoito lá do kit da Barbie fez coração e botou pra vender por 10 conto. Vamos assistir o filme da Barbie? Vamos, vamos. Aparentemente é. tá promissor. E eu acho o Ryan Gosling um, um ator muito, muito enigmático também, né? Ele faz um filme tipo Blade Runner e agora vai fazer o, o boneco Ken no filme da Barbie, sabe? Eu, eu acho ele um, uma pessoa de uma dualidade absurda. Muito bom, muito bom. Bom... É... Ah, é uma última Posso fazer falar, uma última claro. sobre o queijo? Um queijo cortado nessa espessura E esconde seus defeitos <risos> e qualidades <risos>
0: Abraço, Boteco JB Ai, Não cara. vai ouvir isso, obviamente, obviamente. É, Mas se vocês estiverem ouvindo isso Eu passei meu aniversário no Kentaro E foi louco
1: É, por culpa do JB, Dona Lília não frita mais coxinha Nem vai trabalhar mais É, porque gente... também, né Imagina a galera que enche o saco Pra comer a coxinha frita na hora por
0: ela Pois
1: é. infelizmente Bom, culpa do JB eu não queria falar isso, mas né
0: ele é culpa, exato, exato e aí assim, a gente vai pro carro-chefe se você, provavelmente obviamente que você está ouvindo isso depois que foi lançado é, a não ser que você seja da equipe você viu que é a, tam, a thumb do, do episódio é isso aqui, essa parada que é uma notícia que a gente está trazendo do Metrópolis que saiu coisa de duas horas antes da gente gravar essa parada aqui, e a notícia é família isola homem após acusá-lo de ter, entre aspas, boneca demônio de 119 anos. o até ler o sub... O sub o Fecha aspas. É, não, até, não é, eu falei entre aspas, não falei abre aspas. Entre aspas boneca demônio. Verdade. os familiares de Orc... York é o fulano é o dono da, da boneca chegaram a oferecer dinheiro a ele para que a boneca fosse jogada em fora, mas o homem recusou. Essa notícia ela é trizarra, mano, o cara ele estava vivendo com a ele comprou uma boneca de uma família do Texas, nem ele sabe porquê... A família fez questão de vender para ele e pagar o frete dos Estados Unidos para Inglaterra, onde ele mora, em Northampton, e ele fica com a, com a boneca dentro do porão amarrada, acorrentada.
1: Desde 2016.
0: Desde, ele tem a boneca desde 2016, e ele tem vários relatos de familiares e amigos que quando entram na casa dele que tem a boneca, começam a passar mal. É, tipo, Aí a... A
1: começa a ter dor no peito, tá ligado?
0: Eu, eu 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 sim, na moral, eu tô sentindo que isso é na verdade uma peça de publicidade pro filme novo da Anabelle ou do atividade paranormal. Eu o... acho que o cara mantém a casa dele
1: muito fechada e pode ser algum fungo que tá atacando o pulmão Tenho de quem entra lá. Tenho
0: certeza que tem uma parada estragada no banho dele.
1: É, tipo, a galera tem bronquite, tem, tem nada a ver dias, com a, a boneca. A casa né? toda empoeirada e aí a galera entra lá e começa a passar mal já aconteceu comigo isso daí? ia
0: assim, ser é engraçado, ele joga a boneca fora e a galera continua passando mal do mesmo jeito Fala, meu amigo o que tá acontecendo? Ah, desculpa, eu deixei um sushi aqui desde 2013 dentro do meu banheiro e aí, assim é eu gostei da notícia achei muito, muito legalzinha essa notícia, que ele fala que que por conta da boneca, os amigos familiares dele é, não vão na casa dele E aí ele, ele come, começou a criar uma espécie de isolamento E eu fiquei pensando Será que, que a galera Meus amigos também acham que eu tenho um boneco aqui Porque eles nunca vêm quando eu chamo Ou é por isso ou é porque eu sou vizinho da Cracolândia Não sei qual dos dois Que é mais provável <risos> Mas é. existe a possibilidade também mas é, é, eu vou lembrar... É, bom, o Metrópolis está usando o The Mirror da Inglaterra como base para a notícia. E aí eu só queria trazer uma aspa do The Mirror que ele fala. De, aliás, uma aspa do Metrópolis citando o jornal inglês. De acordo com o jornal britânico The Mirror, o um morador de Northampton, na Inglaterra, é acusado de manter a boneca demônio é, dentro do porão da, de casa desde 2016. Ainda assim, a família de York afirma que ao chegar na casa, rapidamente senti dores no peito. <risos> <risos> ah, cara,
1: eu, eu posso traduzir isso daí.
0: É... Família com pressão alta?
1: É... Não, não é nem no sentido do Ministério da Saúde adverte, é no outro sentido, é no sentido decepcionar a, a minha mãe, a minha avó, os meus pais. Então provavelmente a galera, os parentes vão visitar o nosso querido é, Mickey York. E na hora que vê que o cara mantém uma boneca desde 2016 acorrentada no porão... É, se decepciona, né? foi pô, mano um moleque tão cheio de vida aí na juventude... Gostava de esportes... É, enfim, era popular na escola... Andava de skate... É, gostava de comer aquela comida horrorosa da Inglaterra... Torcia por algum time da hora e... Pô, em algum momento alguma coisa deu errado e a gente sente culpa por isso, entendeu? E Pô, agora a gente tem que encarar essa boneca demônio do caramba aí, é, desde 2016, na casa do cara, e, pô, ele não passa um pano pra tirar o pó das coisas, agora tem que ficar com a rinite atacada, a minha oh, asma aqui ameaçando me matar a qualquer momento, só, só, pra ficar vendo o cara fazer caixinho na boneca E um trecho, um trecho que eu achei interessante Da notícia também é o seguinte Um dos familiares, ou amigo Não lembro agora de cabeça Falou que algumas vezes Foi até a casa do York é, Ficou trabalhando lá E viu a boneca Piscando pra ele
0: E a Só boneca que tem um tentar, não tem né? olho mano. A boneca não tem olho ah. Ah. É tipo Mano, é a boneca
1: sem olho. Tipo, o cara tá trampando lá e olhou a boneca da uma piscadinha pra ele. Então, assim, eu quero reiterar minha tese de que provavelmente teve que ter algum fungo ou infiltração na casa do cara. E ele não cuidou disso daí. E, mano, esses fungos estão crescendo, estão fazendo novas colônias pela casa. E é uma parada meio alucinógena, entendeu? O cara vê uma boneca que não tem olho piscar pra ele... Deve você imagina. É, a tipo, boneca, né? é, você imagina o, o nível que deve estar a casa do maluco. Pra começar, que a Inglaterra é um país bem úmido, né? Ah, é. Então. Eu acho que tem
0: três dias lá que não chove no bem no, no, no ápice do verão, assim. É, então assim, você morar na Inglaterra,
1: provavelmente numa casa fechada, com uma boneca desde 16 anos, provavelmente não deve ser um ambiente bem ventilado.
0: Pô, tem uma. Não... Na área de tem, convivência. Né? Tem uma música do Jardim Macalé que poderia ser claramente o nome dessa, dessa criatura, que é a Boneca Semiótica. <risos> <risos> claramente, a podia. É. Eu, eu, eu acho que em até dois meses a gente vai descobrir que essa boneca, na verdade, é Edward Stablish <risos> Ou o Diogo Defante,
1: eu tenho certeza. Né? É, mas provavelmente é o Diogo Defante, é a cara dele fazer um rolê desse. Mas uma coisa aqui que me chamou a atenção É que ele mantém a boneca com ele Desde 2016, cara E você vê pelas fotos assim Aquelas que não, não Aparentam ser um pôster de filme De terror, que ela é bem cuidada E é um relacionamento Mais longo do que os últimos que o Lucas Funtura teve, inclusive
0: Nossa, Inclusive cozinha do Barba, que o diga, né? É, então
1: Então assim é, Você percebe um pouco daquilo que o Freud Fala que a culpa é do cu em casos assim, Nossa. então provavelmente é, as pessoas estão olhando o, o, o nosso querido Mick York e a sua companheira Janet, Janet. Pela, pela perspectiva errada, Bruno. Eles deviam olhar eles de uma maneira semiótica invertida.
0: Se sabe, quem não, sabe quem não está olhando essa situação pela ótica errada? Adam Smith. Não, a Janet que não tem olho.
1: Verdade, caramba, cara. Poxa, queria pedir desculpa aí A toda a comunidade de bonecas caolhas Do norte da Inglaterra Só do norte E é. aí,
0: é, não tem um time decente de futebol lá também É... bom É, tem o Newcastle, né que eu... Ah, Newcastle é nordeste também é, repetir, é Nordeste não lá. tem um time decente É... enfim, essa notícia Deu uma revigorada aí Mas eu... eu Tomara é, mas... que vocês não ouçam isso muito tarde tá? Ou, assim... É tranquilo. Tomara que vocês falando, não né? vejam a foto não, desse não episódio vejam de a foto. tarde Nossa, verdade Vamos lançar ele, tipo, meia-noite <risos> É, a gente vai fazer junto Segunda-feira. O nome desse
1: episódio vai ser o seguinte Meia-noite vou te contar um segredo
0: e, e essa foto aqui, ó Nossa
1: senhora, é essa foto mesmo Caraca, vou mudar mano a
0: foto do, do Anatami Cara, que aqui. absurdo essa foto,
1: Bruno Não, é isso Pra quem estiver escutando é, vocês vão poder olhar depois ali nos detalhes do episódio, que ele foi publicado à meia-noite de segunda-feira, dia 3 de julho de 2022. Uhum. Cara, que foto, hein? eu não tinha visto essa daí, caraca, mano, que é 8h30 da noite, eu não eu estou com uma e as luzes estão acesas, e eu estou comendo uma boneca que não tem olho, mano. Caraca, bicho é, Outra coisa que eu reparei também É que nessa parte que a família fala Que a boneca piscou pra eles é. Eu achei isso daí também uma, uma picaretagem Uma crocodilagem é, Da família tentando Crescer em cima disso daí, né tipo tentando, é, tipo tentando Sei lá, assumir ali Os direitos autorais de Toy Story, sabe Os brinquedos que criam vida tem Porque não é, faz é. sentido A boneca que não tem olho piscar pra você Entendeu? É,
0: não, não faz mesmo
1: não Aparentemente no plano racional Semiótico Da análise do caos que a gente faz aqui Agora quinzenalmente né? Pô, isso daí é lorota Isso daí é lorota é Entendeu? Então, Fatos relevantes sobre essa boneca maldita Primeiro Ela vive desde 2016 no porão do cara Que é mais novo que os últimos relacionamentos De Lucas Fontoura e Adam Smith juntos Tadinho né? Eles andam juntos é, a família sentia dores no peito Quando entrava na casa do maluco eu como, eu como Cara que tem rinite E, é, colesterol, tô, alto. e colesterol alto Estou no meu lugar de fala Porque eu já senti dores no peito por causa disso Então eu acho que pode ser Alguma infiltração que não cuidou E está dando mofo E para quem tem rinite sinusite Sabe que mofo em casa É terrível Pode te mandar para o hospital precisa de muito pouco É Terceiro, a família falar que a boneca que não tem olho piscou pra eles. Que claramente não faz nenhum sentido, certo? Oh. E por último, aquilo que eu falei do Freud, né? Porque, enfim, é, eu acho que a boneca, pra quem olha pra ela, sente desprezo. Mas não pela boneca em si. Mas acho que eles olham esse vazio, que devia estar tá sendo ocupado por dois olhos de plástico... E
0: acabam vendo o vazio existencial da própria alma deles, Bruno. É, eu vou lembrar também, fazendo aí um, um callback gigantesco, que essa notícia vai entrar numa categoria de homens com companheiras inusitadas junto com o um moço que casou com o um holograma. O japonês casou com o lograma e o lograma perdeu o suporte e sumiu a mulher. É, o um lograma que a EA Games tirou do ar, né? A gente, Porque... não, a gente não trouxe um, um, uma notícia de boneco inflável alguma dessas semanas aí? Provavelmente. Então vai entrar junto. Se, se tiver, tá lá. A gente tem que se não, a se não teve, a gente, vai, a gente vai procurar e trazer uma notícia de boneco inflável. Traz a gente entra no meia hora e pega qualquer coisa que tiver com o boneco inflável pra saber o que tá. A <risos> Isso. Dentro.
1: É, Por que a gente vai trazer Esse tipo de relacionamentos Potencialmente problemáticos Pra mostrar no final das contas Como a masculinidade é uma parada é, Tóxica frágil. frágil pra caramba E que Cara, a terapia é uma parada fundamental Pra quem vive no mundo atual Cada vez mais Eu entendo o Fry Ter decidido ficar no ano 3000 No Futurama
0: Profundo, cara
1: não é? Mais profundo Muito que profundo. Esse, esse objeto demoníaco me encarando. Tira esse bagulho é. da tela, mano.
0: Cara, mas é isso. Eu, eu ainda acho que... É que assim, o, tá rolando o Juscelino Cubicast, né? Mas até onde eu sei, aquele Masked Singer já acabou e eu tenho quase certeza que é o Eduardo Stablish que é essa boneca semiótica aí.
1: Pode ser, né? Que o Eduardo Stebbins e o Diogo Defante eles têm essa característica em comum de levar essas sketches para a vida real, né? E não saber os limites. Isso que que de terar
0: É. Bom, eu acredito que a gente fez um bom resumo do que foi a semana. Obviamente que a gente evita certos assuntos às vezes, por fins de saúde mental, é, principalmente nossa, mas também de vocês. Afinal, existem coisas que, se você quiser se obrigar a assistir, você pode ligar no Brasil Urgente, todo fim de tarde, ou você pode procurar no canal do Casimiro Miguel, que eles têm uma forma um pouco mais, é, mais tranquila de falar de certas coisas, e outras coisas que nem ele fala também, né? É, posso fazer uma menção honrosa aqui?
1: Mas é claro. É, imagina você... Depois de ter o seu mandato político caçado, sair de São Paulo, viajar até o interior do Paraná para tumultuar e apanhar de um cara conhecido como Boca Aberta. Que também foi caçado. Que também
0: foi caçado. É, enfim. É, mas... eu vou. Eu, eu tô, tô aqui encerrando, mas eu deixei uma surpresa no final. Hoje eu botei um Momento de Educação Mota, entre aspas, aleatório, mas eu escondi-o de Gabriel Simão pra, porque eu quero o react sincero do, deste, dessa história narrada por um dos maiores ícones da história da humanidade e eu gostaria muito que, que, que o Simão estivesse aqui. Então, o Momento de Educação Mota de hoje, a gente vai trazer uma das maiores figuras do humor brasileiro Igor Guimarães contando a história do conserto do seu Del Rey. Não é o Del Rey dele, mas. <risos> então eu vou, vou pedir pro Simão deixar o seu microfone aberto, que eu quero reações ao vivo Dina, e a um,
2: um Cara, que o carro dele tava bem velho já. E andando hum. na estrada, assim, de terra, perdido o GPS dele, deu uma louca. E aí quebrou. Começou a sair fumaceira no. É né, um Del Rey. Fumaceira no Del Rey. O cara vai. Uma hora de forte, tempestade mesmo. Falou, meu, tô ferrado aqui no meio do nada. Aí do nada ele já deu umas duas horas esperando. No meio, ele viu dois olhinhos vermelhos no meio da mata, assim. se aproximando, se aproximando. Era um pastor belga. Aí o pastor belga rodou. O cara falou, vai morder esse cachorro, vai morder eu, né? Assim, trancou as portas, assim. E o pastor belga rodou. Cara. O pastor belga, o burilo. Rodou o carro aqui ficou rodando ali. Aí teve uma hora que o pastor Belga pôs duas patas no capô, assim, pá! Falou: abre o carro, o pastor Belga falou. Abre, abre o capô. Aí, aí eu levantou o
0: capô. já tá morrendo. Ele
2: levantou o capô. O pastor Belga unhou ali, mexeu, ficou mexendo, mexendo assim com a pata Aí falou pra ele: gira a chave. Aí ele... É branco, né? Girou a chave e não pegou. Aí com o pastor mexendo, mexendo, mexendo. <risos> Aí ele falou... Põe a segunda e gira! Pastor Belga falou. Gira a chave. Girou, ligou. Baixou, o Pastor Belga entrou na mata foi embora. O homem branco, assim, Passando mal. Aí ele chegou no... Foi andando, assim... A hora que chegou na BR, ele foi no posto Piranga. Sim. Não tenho dúvida. Aí ele parou, porque ele tava passando mal. A pressão dele caiu. Falou... Meu cachorro Eu, meu carro, meu. Tava impressionado. Aí ele falou o frentista falou: "É álcool ou gasolina?" Ele falou: "Nada, quero nada. Primeiro que a gasolina tá caríssima. Segundo, não carregais." E eu tô apaixonado que o pastor belga agora arrumou meu carro. Aí o frentista falou: "O quê? Um pastor belga arrumou seu carro?" Ele falou: "É, um pastor belga." <risos> <risos> pastor belga arrumou meu carro. Aí o frentista depois de Piranga falou: "Não acredito." Tá falando pra mim, você deu sorte. Aí ele falou: Sério? O que aconteceu? E o pastor belga: O que aconteceu? Aí ele falou: Você deu sorte. O frentista falava assim: Você deu sorte. A lágrima escorrendo no frentista assim. Você deu muita sorte. Falou: Por quê? Esse pastor belga é borracheiro, não entende nada. É <risos>
0: Essa é a história do pastor Belga. Porra. Ah, mano. Porra. era isso que eu tava procurando.
1: Era isso que eu tava procurando. Ai, mano. Ai, caramba, cara. É isso que eu tava falando no começo do episódio, mano. Tipo, pô, Igor Guimarães entra nessa lista aí de pessoas que misturam a realidade com ficção, mano. Tipo, ele ficou, deu muita ênfase no pastor belga e, tipo, Vira de maneira é desesperada.
0: É. é igual a piada do. Já viu a piada do... do cara que tinha cabeça de pêssego? Já, você já me contou essa, essa daí. Essa do... da cabeça de pêssego é muito boa, bicho. É, caramba.
1: É isso. É esse tipo de coisa. Ai. Bom, adorei essa piada do pastor Mel.
0: Perfeito.
1: Se eu não estivesse me recuperando de Covid, eu queria
0: conseguir ir com mais força. O um hum, menino está, vai, trabal né? está, está trabalhando aqui no resíduo, já testado. Olha, o Lucas Fontoura apareceu no chat, já tá vendo nossos vídeos Iiii. aqui. Iiii. Iiii. O que vai acontecer agora? Bandidinhos, esses dois bandidinhos. Desgraçado. Ai, Bom, cara. gente, então é isso. Queria aí terminar num tom leve depois da nossa boneca semiótica. É, agradeço novamente aí a... a... A presença de todos, a presença em alma, em espírito e em ouvido. Apre agradeço novamente a Jéssica, que fez a indicação da continuação da notícia do, do nosso elefante guerreiro da Índia. É, todo mundo, em todo lugar, qualquer pessoa que dá play aqui, estou te agradecendo. Sigam o Redação Resenha nas redes. A gente está aí no Spotify praticamente o tempo todo agora. Tem coisas saindo toda semana. Mesmo que não seja o Redação, vai sair alguma coisa. É, enquanto a gente conversa Enquanto a gente tá gravando Acabou de sair mais um episódio do Prezado Amigo Afonso. Segunda parte do Ocupa Palestra E a gente tem aí mais coisas na programação O Resenha Educação O próprio Resenha Histórica Saiu a primeira parte do episódio do Ivan E na semana que vem vai sair a outra Na verdade na semana em que Esse, esse episódio está sendo postado Vai sair a parte 2 desse, desse papo que foi feito inclusive por mim pelo Simão é, Foi mediado por mim pelo Simão e a gente tem aí, aí, na sequência, aparentemente, junto com o WhatsApp 2, que vai ser lançado daqui a 12 dias, teremos também o Cozinha com o Barba. Assim que o Barba, que está aí no chat, resolver trabalhar e decidir que ele vai fazer sozinho e não com
2: Rapaz?
0: Eu acho que eu vou, vou dar um pi aqui.
1: <risos> ah, primeira receita, miojo de tomate, Turma da
0: Mônica, feito de maneira artesanal. Miojo ah, assistam o vídeo Miojo, Miojo, Miojo Gourmet, como que era? Miojeria Gourmet, se eu não tô errado, do, que é exatamente isso aí que o nosso querido Simão tá falando, é do Porta, isso aqui, isso aqui é ótimo, Miojeria Gourmet. Mas é isso, meu querido Gabriel Simão, últimas palavras,
1: é... Mandar um salve aí mais uma vez para nossa audiência, um abraço para o Ivan do Camboja, para o Djalma de Nagoya, no Japão, um salve para a galera de Ohio, nos Estados Unidos, é, para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes de Portugal também, que apareceram lá no meu Instagram, começaram a me seguir, eu, enfim, sou meio encabulado para aceitar estranhos, mas vi que eram ouvintes do Resenha Histórica, então abri uma exceção certo uh, Mandar um abraço também para a Jéssica Que no próximo sorteio vai ser beneficiada Obviamente, para ganhar alguma coisa Depois dessa contribuição Então se você quiser ganhar alguma coisa E sentir um pouco menos triste é, Neste mundo Mande notícias aqui E sugestões de pauta E outras interações, não só no Redação Resenha Mas nos outros programas do Resenha Histórica Como um todo Que a gente vai ficar feliz e vai passar o seu nome na frente Nos futuros sorteios que virão. Quando, eu não sei. Mas estão vindo aí. Certo? Junto com a Cozinha do bar, hein? Não percam a grande estreia de 2022.
0: Vem aí. É. Então é isso, meus queridos. Tenham uma excelente semana. Cuidado com as bonecas semióticas. E não maltratem elefantes, por favor. Então nos vemos aí daqui a duas semanas, daqui a uma semana. Tem redação, resenha e tem resenha histórica saindo por aí. Nos vemos em qualquer um desses programas. É só dar Play e estaremos lá. Onde houver dois ou três em nosso nome, lá nós estaremos. Até mais. Tchau, tchau.